0: Tu hijo o tu hija no sabe que está estudiando en realidad para sí mismo. Y esto puede parecer extraño, pero está sucediendo con muchísimos, muchísimos adolescentes. Y hoy quiero ayudarte a ver qué es lo que está pasando. Soy Iñaki Hernán coach educativo especializado en adolescentes y quiero ayudarte a que tu hijo adolescente se coma el mundo, a preparar un hijo imparable. Así que vamos a ello, vamos hoy con esta situación que les está pasando a muchos de ellos y es que en realidad no son conscientes dentro de sí mismos, en lo más profundo de ellos, de su subconsciente, que en realidad están estudiando para ellos, puede parecer extraño vamos a ver de qué estoy hablando voy a analizar un poquito ¿vale? Eh, ¿por qué digo que no son conscientes? Mira me voy a remontar un poquito de tiempo atrás cuando tu hijo o tu hija tenía pues posiblemente unos tres añitos o puede ser en muchos casos menos ¿no? Eh, normalmente el cole empieza con tres añitos entonces ¿qué es lo que pasó ese verano ese final de verano que le dijimos a nuestro hijo, a nuestra hija que tenía que ir al cole y entonces le llevábamos de la manita al colegio por primera vez muchos de ellos lloraban porque no querían separarse de sus padres eh, lo pasaban fatal, otros, otros les daba igual, a mi hija le dio exactamente igual, yo decía, pero qué pinto yo aquí me dio la espalda y se fue a jugar tranquilamente, hay un poco de todo pero al final, todos iban al colegio de la manita de mamá o de papá o de los dos iban al colegio porque mamá o papá se lo decían y una vez entraban en el colegio ¿qué es lo que pasaba? y se daban cuenta de que no solo había dos figuras de autoridad a partir de aquí ya no solo había dos figuras de autoridad en su, en, en su vida mamá y papá sino que ahora los profesores empezaron a verse también figuras de autoridad ahora tenía más gente que le decía lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo cómo tenía que hacerlo ¿verdad? Eh, no fue una decisión propia, ella no sabía o él no sabía lo que significaba el colegio, simplemente tuvo que ir allí por imposición. Ella no pintaba nada, evidentemente era una cría o un crío, pues ya está, esto es lo que hay. Desde muy pequeñitos y muchos de ellos, muchos de ellos empiezan bastante antes, empiezan incluso con meses o con un año cuando van a la guardería y sucede exactamente lo mismo. En la guardería son los profesores los que les dicen qué tienen que hacer, cuándo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo, etcétera, etcétera. ¿verdad? y esto es totalmente notable, tiene muchas muchas cosas positivas pero voy a analizar una vía distinta, una cosa alternativa, que muchas veces se nos está pasando desapercibida ¿vale? desde el principio, cuando nuestros hijos todavía no son conscientes de un millón de cosas ya van al colegio, van al, a la guardería incluso antes porque sí, porque hay que hacerlo por imposición, por obligación. Esto es lo que hay. Me da igual si te apetece o no te apetece. Me da igual si te gusta más o te gusta menos. Tienes que ir. Tienes que ir quiere decir que cuando son tan niños, tienen que ir ¿por qué? Tienen que ir porque sus padres se lo dicen. Tienen que ir porque los adultos, otros adultos, profesores, tíos, quien sea, se lo dicen. Tienen que ir por otras personas. No es que vayan porque quieran. Hay algunos niños que les apetece porque se lo pasan bien en el cole y demás, ¿vale? Eh, pero no madrugan porque les apetece, porque quieren ir al colegio, ¿no? Evidentemente son niños, todavía no tienen esa capacidad ni siquiera de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, desde muy pequeñitos, su cerebro subconsciente está integrando que tiene que hacer eso y tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque otras personas lo dicen. Punto. Cuando eso viene desde tan pequeñitos, cuando llegan a la adolescencia, eso está absolutamente integrado en su cabeza. Y de hecho, cuando pregunto, y lo hago casi siempre que trabajo con adolescentes, tanto en clases en, un, en, en colegio, como en sesiones individuales conmigo, como en sesiones grupales, da igual. Siempre que lo pregunto, ¿por qué estudias por obligación? Es la respuesta que más se repite. Adolescentes. Porque estudias por obligación. ¿Por obligación de quién? De otras personas. Por tanto, nuestros hijos, en realidad, en lo más profundo de ellos, están estudiando o perciben o sienten que están estudiando no por ellos, no para su futuro. Parece algo muy obvio, ¿no? Mi hijo mi hija, si no va bien en los estudios, ¿qué es lo que va a pasar? Y el día de mañana va a tener mayores dificultades para encontrar un mejor puesto de trabajo, para tener ganar más dinero, para eh, conseguir mejores horarios, etcétera, etcétera. Cada uno como lo quiera pintar, ¿verdad? Va a tener menor preparación, van a abrirse menos puertas o van a cerrarse más puertas depende de las circunstancias, ¿no? Parece muy obvio, parece muy lógico que nuestros hijos estudian para ellos, pero en realidad no está siendo así. Desde bien pequeñitos estudian por obligación. Cuando son adolescentes la respuesta que más se repite ahí fuera es que estudio por obligación. Y por obligación quiere decir que estudio porque otros lo dicen. Por tanto, no estudio para mí, estudio para otros. Estudio para otros porque me obligan, porque tienen cierto grado de autoridad, de capacidad sobre mí, eh, porque me pueden castigar, porque me pueden quitar la play, porque tienen una autoridad ganada, me da exactamente igual, pero al final no estudio para mí, estudio para otro. Y cuando estudio para otro, mi motivación no va a ser la más fuerte posible. En muchas ocasiones, ¿vale? Y esto depende en realidad, depende de tu caso. Hay, hay veces, y yo me lo he encontrado, chicos, chicas, que estudian, que son más responsables y tal, y, y lo hacen, y una de las, de las razones que plantean es para no decepcionar a mis padres. Estudio más y quiero sacar mejores resultados para no decepcionar a mis padres. Todo esto está muy bien, tiene una parte muy positiva, porque, oye, está estudiando y está organizándose y eso que se lleva, ¿vale? Pero por otro lado, no está aprendiendo a hacer las cosas por ella misma o por él mismo. No está aprendiendo a mirar a su futuro, mirar a su vida, mirar a sus objetivos, mirar a sus intereses, porque eso es lo que todo adulto debe hacer en el futuro, cuando tenemos 25, 30, 40, 50 años, no vamos a hacer las cosas porque así no decepciono a mamá, no, o no deberíamos, o no deberíamos, porque eso lo vamos a llevar dentro y nos va a pesar de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, cuando son adolescentes, se están preparando para ser adultos, no deberían estar estudiando para no decepcionar a mamá o a papá eso les está enseñando a de adultos funcionar de la misma manera y entonces si no es a mamá o papá voy a hacer unas cosas para no decepcionar a mi pareja voy a hacer cosas para no decepcionar a mi jefe voy a hacer cosas para no decepcionar a mis amigos etcétera, etcétera y entonces empezamos a alimentamos la forma de movernos y de hacer las cosas para otras personas porque otras personas piensan que eso es lo que yo debo hacer porque entonces... ...saco mi poder... ...y se lo doy a otras... ...sobre mi propia vida... ...no es positivo... ...no es positivo... ...vale... Eh, ...pero que es lo que sucede... ...en muchas ocasiones... ...cuando nuestros hijos... ...estudian por obligación... ...cuando nuestros hijos... ...no están siendo realmente conscientes... ...y no están sintiendo... ...que estudian para sí mismos... ...aquí es cuando muchas, muchas, muchas veces... ...vienen los suspensos... ...vienen las malas notas... ...vienen las repeticiones... ...porque... ...si no estudio para mí... Y no tengo o he perdido ese punto de no quiero decepcionar a mis padres y ya me he acostumbrado a que me quiten la play y ya es más de lo mismo porque el ser humano es el ser con mayor capacidad de adaptación de la tierra, entonces nos acostumbramos a que nos quiten la play y esas cosas pasan, ¿vale? Entonces por eso tantas veces castigamos por lo mismo, por lo mismo, con las mismas cosas una y otra vez. ¿Por qué castigamos con las mismas cosas, por las mismas razones, una y otra vez? Porque esos castigos no están enseñando absolutamente nada y continuamos en un bucle. Porque tu hijo o tu hija, aunque le duela, que le quites la play, que le quites el móvil, el ordenador, lo que sea, eh, no le duele suficiente, no le duele tanto como tener que estudiar, por ejemplo, y entonces continuamos exactamente igual. ¿vale? Con lo cual, si tu hijo tu hija no siente que está estudiando para él, no va a tener el mayor motivador posible. Mi mayor motivador, tu mayor motivador, el mayor motivador de un ser humano es... ¿qué, ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿O qué es lo que yo necesito? Eso es lo que nos va a mover cuando tu hijo o tu hija sabe que quiere ser médico. Esto es un ejemplo bastante claro, que normalmente es, es bastante visual, ¿no? quiere ser médico, quiere ser médico y lo quiere de verdad, y lo quiere para sí mismo, entonces se machaca, echa, echa más horas, se esfuerza más, busca mejores métodos de estudio, hace lo que tenga que hacer para sacar las notas que le permiten entrar en esa universidad, porque tiene un objetivo claro para sí mismo o para sí misma. Sabe lo que quiere y va a ir a por ello. Pero cuando simplemente estudiamos porque otros nos dicen que tenemos que hacerlo eso demasiadas ocasiones... ...es un motivador... ...demasiado... débil ...y por eso vienen los suspensos... ...si tu hijo o tu hija... está yendo bien... ...oye posiblemente... ...esto no es para ti... ...¿vale?... ...pero... ...si tu hijo o tu hija... ...no está yendo bien... ...en los estudios... ...y... ...está en esta situación... ...que... ...no es consciente... ...no está estudiando... ...para sí mismo... ...está estudiando... ...porque le obligan a ir... ...al instituto cada día... ...entonces... ...creo que sería... ...bastante importante... ...bastante interesante... A ayudarle a visualizar, a integrar que estudia para sí mismo que es su futuro el que depende de lo que esté haciendo ahora que es su futuro el que va a tirar por un camino o por otro más fácilmente según lo que está haciendo ahora que los, las, las pisadas que está dando ahora el camino que está empezando a abrir y a despejar ahora le van a llevar a un sitio o a otro en, en su vida tú posiblemente ya con 40, 45, 50 lo que sea, en los años que tengas eh, ya tienes tu vida rodada y tendrás que hacer muchos cambios sobre, tendrás que hacer muchas cosas y tendrás muchos deseos muchos sueños muchos eh, objetivos en tu vida ¿vale? pero ya tienes mucho rodado tu hijo o tu hija está empezando a andar su camino está empezando a abrirlo y las bases que siente ahora evidentemente van a marcar de una forma u otra el futuro y luego se pueden cambiar muchas cosas, ¿vale? O sea, que no cunda el pánico. Los adolescentes que no van bien en los estudios no pasa absolutamente nada. Muchos de ellos vuelven a estudiar con 25, con 30 años y se convierten en el mejor de la clase, ¿vale? Que no cunda el pánico. Pero si podemos hacer algo ahora, ¡coño! Les ahorramos esos 10 años hasta que están trabajando en cosas que no les gusta, que hacen lo que sea que les lleva a volver a estudiar con 25, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces si ahora les podemos dar mejores herramientas si ahora podemos hacer que tu hijo o que tu hija empiece a sentir, que estudia para sí mismo que es su propio futuro es su vida la que depende y la que se va a modificar y la que va a ir por un lado o por otro según las bases que siente ahora entonces se va a tomar las cosas más en serio seguramente entonces es cuando realmente va a tener una fuerza interior mayor para empezar a cambiar las cosas de verdad pero necesita ser consciente de que es para él. Porque muchas veces... Y estas son, son preguntas que a veces les hago, ¿no? Eh, mira, les pongo un supuesto. Si, si ahora mismo, ahora mismo, no tuvieses absolutamente ningún tipo de problema, nadie te dijese nada, si mañana nunca vuelves al instituto, si mañana no vas a clase... Y al día siguiente tampoco y nunca vuelves al instituto. Y nadie te dice absolutamente nada. Tus padres no te van a decir nada, no te van a poner a echar roncas, no te van a... Absolutamente nada. Los profesores tampoco. Nadie va a venir a decirte absolutamente nada. ¿Qué harías mañana? Si un adolescente, ¿no? Esto se lo planteo a los adolescentes. Si tienes esta situación, nadie te dice nada. ¿Qué harías mañana? La inmensa mayoría... Cuando se paran a pensarlo, si no se paran a pensarlo, dicen tonterías, como de los pasa todos y lo pensamos mucho, la inmensa mayoría te dice, mañana volvería. Hay algunos que te dicen, me, 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 me tomaría unas semanitas de descanso, de vacaciones y luego volvería. La inmensa mayoría, en cuanto se ven en esa situación, en cuanto quitamos la presión de sentir que están estudiando para otros y de repente se ven en una, en una visualización diferente, en una... Eh, situación en la que son ellos los que deciden si quieren seguir estudiando o no, si quieren ir al instituto, incluso esta, este ejemplo, ¿no?, incluso si están en la ESO, que es obligatoria, se supone. Da igual, elimino esa parte. En cuanto visualizan eso, de repente dicen: Sí, quería, sí, quería, sí, quería porque mi futuro depende de ello. Pero necesitan verlo, necesitan darse cuenta de eso y necesitan revivir esa sensación una y otra vez, porque la mayoría de las veces los padres estamos encima. Los estudios se han convertido en el 80-90% de la relación entre padres e hijos. Los padres estamos continuamente, entonces decimos, sí. es que si no estudié encima, no estudiaría. Y entonces lo que, los impactos que reciben, los estímulos que reciben en el día a día es que es, esto es importantísimo, esto es vital para mis padres. Y entonces acabo estudiando, ¿por qué? Para que mis padres no me echen la bronca, para que mis padres estén más contentos para que no me castiguen, para no sé cuántos. Entonces, todos los motivos que se están repitiendo constantemente y, por tanto, se están fortaleciendo en su cabeza, es por los padres. Estudio por los padres. Para no decepcionarles, para que no me castiguen, para que no me echen la bronca, por lo que sea, pero para los padres. Y lo que no se está repitiendo en su cabeza y no se está fortaleciendo con suficiente intensidad y con suficiente frecuencia, es la idea de que, coño, no, estás estudiando para ti. Estás estudiando, porque si tú sacas ese título, se pueden abrir unas puertas, o si no lo sacas, se pueden cerrar otras. Si tú consigues una nota, puedes entrar en una universidad, en una carrera que tú deseas, o no. Depende tu futuro, tu vida de esto. Y si no lo piensas realmente, si no lo traen al consciente, si no lo, razón, lo racionaliza entonces... Su subconsciente, su piloto automático empieza a rodar en lo que más se repite los mayores impactos los mayores impactos es la relación con los padres en la mayor parte casos. Vale, y eso no es su mayor motivador, eso no es lo que les va a hacer estar más serios y ponerse más pilas, ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? para ayudarles a visualizarlo y para potenciar esta vía ¿vale? para que tu hijo tu hija adolescente empiece a saber, a ser consciente de que estudia para sí mismo lo primero, lo primero es desengancharte <risa> desengancharte, acabamos madres y padres acabamos siendo adictos al tema estudios con nuestros hijos acabamos estando ahí continuamente vemos a nuestros hijos y vemos los estudios y sobre todo, sobre todo si vas mal entonces acabamos en que si es que si no estoy encima no lo hace. es que necesito controlarme es que no, no, es que está suspendiendo y fíjate cómo ¿qué voy a hacer? es que si va a repetir, es que si no sé cuántos es que... y entonces estamos continuamente encima de nuestros hijos con el tema estudios viene a nuestra propia cabeza continuamente necesitamos es como una maldita adicción hice este ejercicio con una madre me acuerdo eh, y le decía mira te propongo un reto dos días dos días solo dos días sin hablar de estudios absolutamente para nada con tu hijo no se va a acabar el mundo dos días dentro de tres días puedes volver si quieres y ella me lo decía, me decía, es que tengo, es como el mono, es que tengo, tengo ansiedad, tengo ansiedad porque como todo dentro de mí ne necesita sacar el tema con mi hijo y ver los estudios y hablar de ello. O sea, realmente esos dos días los pasó mal, ¿Qué es lo que le pasó de hecho, que después de esos días dijo, voy a mantener esto un poquito más y voy a empezar a hablar los estudios pero de otra forma, bastante menos. Porque de repente incluso su relación con su hijo mejoró, la conexión fue mucho más fuerte, etcétera, etcétera. Incluso su hijo estuvo trabajando conmigo, eh, consiguió sacar el curso y aprobar todas. Eh, pero tenemos esa adicción a hablar de los estudios, a ver a nuestros hijos y ver estudios continuamente. Entonces lo primero es desengancharte. Si tú no te desenganchas, automáticamente vas a acabar estando encima, vas a acabar intentando controlar, vas a acabar... Eh, ...hablando más y más de los estudios... ...desde esa preocupación propia... ...y entonces no le vas a ayudar... ...a visualizar los estudios... ...como algo que realmente es para él... ...es en su vida... ...lo que va a marcar diferencia... ...si tu hijo estudia más o menos... ...en tu vida, en tu vida... ...no tiene por qué marcar diferencia... ...te va a gustar más, te va a gustar menos... ...¿vale?... ...pero es él o ella... ...quien va a encontrar un trabajo... u otro, ...quien va a abrir ciertas puertas... ¿O no? ¿Vale? Eh, entonces, desengancharlo. Para permitir ese, dejar ese espacio libre. No darle el impacto de que esto es importantísimo para ti. Que tú necesitas que él apruebe. No, 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 no. Que él necesita, él necesita aprobar. Para él tener mejores opciones en su propia vida. ¿Vale? Eh, una vez te has desenganchado ¿no? y puedes hacer distintos ejercicios, pues propongo ese de los dos días, ¿vale? Por ejemplo, sin hablar de estudios. Eh, darle responsabilidades. Dale responsabilidades. Si tú eres de las que siempre estás encima, pongo este extremo y a partir de ahí puedes jugar según tu situación, ¿vale? Si eres de las que estás siempre encima, ¿qué es lo que puedes hacer? Empieza a soltar poco a poco, ¿vale? No le sueltes y que haga, que se estrelle. No, empieza a soltar por las asignaturas que mejor lleva. Empieza a soltar, pues ahora los deberes los vas a hacer solo. Yo te he hecho un cable a estudiar. Eh, o ahora voy a tomarte lección, pero tú no vas a... O sea, yo no te voy a decir, yo te voy a tomar lección... Te voy a preguntar para ayudarte, pero no te voy a decir lo que tienes que reforzar, lo que tienes que repasar, etcétera. etcétera. Lo vas a ver tú y lo vas a razonar tú. Eh, empieza a darle responsabilidades. Empieza a soltar. Porque mientras no sueltes, continúas dando el mensaje de que esto es por ti. Eres tú quien lo controlas. Empieza a darle responsabilidades, empieza a soltar poco y a lo mejor el proceso te dura un mes, seis meses, un año o dos años, me da exactamente igual, pero si en dos años consigues que tu hijo o hija estudie por su cuenta de forma totalmente autónoma, sería la bomba. Y da igual si necesitamos más tiempo, ¿vale? Entonces empieza a darle responsabilidades poco a poco. A la vez empieza a permitirle tomar más decisiones. Entonces no solamente es esta asignatura la haces tú y tienes que hacer esto y esto y a partir de ahí ya tú, no, 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 que tome decisiones y que diga pues este este trabajo lo voy a hacer de esta forma, este eh, examen lo voy a preparar así, me voy a organizar de esta manera los estudios, los deberes, no sé cuántos, hoy estoy reventado, tengo no sé cuántos y no voy a hacer los deberes o mañana, me da igual, me han mandado 5 ejercicios pero voy a hacer 20 porque no los llevo bien empiece a tomar sus propias decisiones. En las optativas, por supuesto, y depende de lo que quiera estudiar, pues que también tome sus propias decisiones, porque muchas veces, madres ¿vale? si y padres, les decimos qué optativa tienes que coger o qué es lo que tienes que hacer. Y se lo decimos de forma directa o indirecta, pero metemos esa presión. Cuanto más ayudemos a nuestros hijos, cuanto más, ya, más ayudes a tu hijo a tu hija a tomar sus propias decisiones, mayor seguridad, mayor autoestima, mayor preparación, para la edad adulta en la que va a tener que tomar sus decisiones ¿vale? es mejor que empiece a tomar las decisiones propias ahora y que cometa los, los, los errores de novato ahora que todavía está en casa y que tienes ese apoyo y esa guía más fuerte a que lo haga después cuando está solo todo, ¿vale? eh, ¿qué más? cuando empieza a tomar responsabilidad cuando empieza a tener esa autonomía permite que se equivoque porque se va a equivocar Va a meter la pata, La va a pasar, es normal Y va a haber días que se va a dejar llevar con la pereza Y que se había planificado para estudiar y que no estudia Va a haber días que pensaba que iba a estudiar esto en una hora Y tarda dos y entonces no le da tiempo a hacer otras cosas Va a haber días que eh, se veía con unos ejercicios, unos deberes Y lo que tenía que estudiar que era bastante importante Se lo deja Van a pasar estas cosas Pero aprendemos a base de errores Aprendemos mucho mejor Con nuestra propia experiencia y no solamente recibiendo órdenes. Cuando recibimos órdenes no es la mejor forma de aprender. Cuando aprendemos mejor es cuando lo vivimos nosotros, cuando nos planificamos y nos duele porque no lo habíamos conseguido. ¿Vale? Cuando vemos que hemos dejado algo sin hacer porque nos ha podido la pereza y tiene sus consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Permite que empiecen a cometer errores. Pero si comete los primeros errores, y esto pasa mucho, cuando empezamos a soltar, comete los primeros errores y enseguida vamos detrás para decirle: no, no, esto no es así, no, no, esto es asar. Eh, tienes que hacer esto y entonces volvemos a estar encima. No hemos hecho absolutamente nada, ¿vale? Entonces, es normal que haya errores por el camino. Tu hijo es un, es un ser humano y no es perfecto y va a cometer errores está estudiando cosas que no le gustan y no tiene la motivación al 100% y es parte del juego y entonces no lo va a hacer perfecto todavía, ¿vale? No pasa nada, pero el proceso pasa por cometer errores en el camino. Y a partir de ahí ir mejorando e ir aprendiendo, ¿vale? Eh... Una cosa es darle autonomía, darle responsabilidad. Y otra cosa es eliminar el apoyo. Dale el apoyo. Que sepa perfectamente que si tiene dudas te puede preguntar, que puede contar contigo, que si tiene un problema y ha metido la pata te puede contar y tú le puedes apoyar, ayudar, dar un consejo en un momento determinado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, autonomía sí, apoyo, por supuestísimo que también. Y a la vez, con el apoyo, darle, ofrecerle ayudas, otras ayudas. Es decir profesores particulares, coaches, eh, psicólogos, lo que sea que necesite, ¿vale? Dentro de tus posibilidades, evidentemente, pero que sepa que dentro de las posibilidades tiene opciones de tener ayudas extra si las necesita, ¿vale? Y, y ahora te voy a plantear dos cosas más, dos cosas más que puedes hacer que creo que son muy importantes de cara a su futuro, a que él sea consciente de hacia dónde va, porque están dando... Efectivamente los estudios son para él, son para su propio futuro, pero si no tienen ni idea de a dónde lleva este camino, no lo ve, porque la mayoría de las veces que pregunto me dicen para tener un futuro mejor, para tener un buen trabajo. Eh, y decir, ¿qué significa eso? Y se hace el silencio, no lo sabe. Porque no se ha parado a pensar. ¿Vale? Visualizar el futuro. ¿Qué es lo que quieres conseguir? dentro de 5 años o dentro de 10 años ¿vale? y que se hagan una idea va a cambiar seguro no pasa nada pero tiene que saber hacia dónde está caminando y luego va a encontrar otros caminos y va a modificar sobre la marcha no pasa nada pero tiene que saber hacia dónde está caminando y no solamente un buen futuro un buen futuro un buen futuro no me sirve de nada no me dice nada necesito saber más quieres, quieres un trabajo en una multinacional tienes mucha ambición lo único lo que, lo que prefieres es tener tiempo libre eh, ¿Quieres, ¿Quieres ser el mejor en lo tuyo? Eh, ¿Quieres vivir fuera y, y tener experiencias de viajes y demás? Eh, ¿Quieres vivir tranquilamente en tu ciudad natal? Eh, ¿quieres, ¿Quieres tener familia y tener una estabilidad por ahí? ¿O quieres eh, vivir tu vida libre y tal? ¿Cuál es tu visión de futuro? ¿Va a cambiar? Claro que sí, pero da exactamente igual. Hoy está aquí que está andando para llegar a un sitio, y si no tiene una visión de hacia dónde anda, entonces va a ir dando vueltas, no sabe qué demonios está haciendo, y eso no nos motiva. Cuando vi, estoy aquí, estoy andando, y sé hacia dónde voy, y, es, y este es el foco, esta es la estrella guía, entonces voy andando, y por el camino, de repente veo otra estrella guía que brilla más fuerte, pues modifico, pero de nuevo... Tengo una estrella guía hacia la que andar y muchos de nuestros hijos no tienen ninguna, no saben hacia dónde demonios van, van hacia un futuro mejor y eso es una mierda de objetivo porque no tienen idea de lo que significa, ¿vale? Entonces visualizar, hacer esos ejercicios, pregúntale que haga ese, ese, ese trabajo de dónde querría estar ahora mismo, con la información que tengo, ¿qué me gustaría dentro de 5 años o dentro de 10 años? ¿Vale? Y que empiece a tener esa estrella guía, ¿Bien? Y en ese camino, una segunda pauta es analizar distintos caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los adolescentes no han trabajado, no son adultos, no han sido adultos todavía, entonces no saben cómo es el mundo laboral, no, saben, no, no tienen esa experiencia, es lógico. Entonces captan poca información y con esa poca información toman decisiones de lo que quieren hacer, ¿vale? Y muchas veces no es suficiente, muchas veces no les da un camino el mejor camino posible, o, o, o cierra muchas puertas que podrían ayudarnos, pero no las baraja, porque no hacen ese trabajo. Por ejemplo, pongo un ejemplo para ver si me puedo explicar mejor, ¿vale? Eh, un adolescente que quiere ser azafate de vuelo. quiero ser azafata de vuelo porque así voy a viajar un montón y voy a conocer un montón de países. Y ya está, pero no tiene ni idea de qué significa realmente cuál es el trabajo, el día a día de un, de un azafate de vuelo, ¿Vale? Eh, pues no, no lo saben Porque no hacen esa, esa investigación Ya está Simplemente han oído y han visto que viajan Y entonces ya está, con esa información Azafato a, a viaja ya tomo decisiones Pero no tengo ni idea de lo que hace Y entonces me dejo llevar en el día a día Pero resulta que a lo mejor Ese mismo adolescente Le encanta hablar, es muy social Y se gana los oídos de la gente De puta madre Y de repente lo que, podrías, lo que podría hacerse es Es un, un conferenciante y entonces, dar conferencias en medio mundo y viajar un montón para hacer algo que le guste y que le llene más. Por ejemplo, ¿vale? O hay millones de trabajos en los que se viaja. Es que, ¿en cuántos trabajos se tiene que viajar, no? A lo mejor le resulta que es que lo que le gusta son los negocios. Entonces, si quiere meter en, en negocio o en política, en política internacional o yo qué sé, hay infinidad de opciones. Pero nuestros adolescentes están tomando decisiones en base a detalles tan tontos. ¿Sabes que He oído la azafata viaja mucho, entonces quiero ser azafata porque viajo mucho. Y hay infinidad de opciones. Y si lo que te atrae es viajar mucho, analiza distintos caminos. A eso es a lo que me refiero, ¿no? De esas cosas que les empiezan a llamar la atención, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Y cómo? ¿Qué distintos caminos podrían llevarme hasta eso? Y ese tipo de análisis le puede ayudar de nuevo a visualizar su estrella guía, su futuro más fácilmente, más claro y con mayor claridad hacia dónde ando. Entonces mi motivación como estudiante, como adolescente va a subir, me lo voy a tomar más en serio, automáticamente, ¿vale? Y depende de en qué nivel esté tu hijo o tu hija, pues podrá crecer más rápido, más lento, llevar más tiempo o menos, no pasa nada. Pero tener una estrella guía clara le va a ayudar a darse cuenta de que está estudiando para sí mismo. Está estudiando para llegar a ese objetivo que tiene y eso le va a ayudar sí o sí. Espero haberte ayudado con todo esto, ¿vale? Espero que tu hijo o tu hija empiece, si no lo está haciendo ya, a estudiar realmente para sí mismo. Y ya sabes, donde estés escuchando esto, en el podcast, en YouTube, suscríbete, sígueme, que sigo contándote historias, detalles, consejos para mejorar la vida de tuya y de tu adolescente. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!